0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Hendrischke aus dem schönen Bonn und ich erzähle Unternehmergeschichten in meinem Podcast. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und dass ihr genauso wie ich einen spannenden Gast erwartet. Den habe ich mir nämlich heute eingeladen. Er ist COO in einer Werbeagentur. Die Werbeagentur ist grob im Ruhrgebiet verortet und wir kennen uns noch nicht persönlich, aber er hat schon einmal auf einer Bühne gestanden und wenn er wüsste, dass ich ihm wahrscheinlich das Nackenbügelmikrofon angelegt habe bzw. ihm gesagt hat, wann er den Auftritt starten soll, dann ist er wahrscheinlich jetzt erstaunt. Sein Name ist Robert Klipp und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Robert. Hi, ich freue mich auch dabei zu sein, Dirk. Robert, damit da draußen die Zuhörer und ich auch vor allen Dingen, etwas mehr greifen kann, wer du bist. Bitte stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Robert Klipp. Wir helfen dem mittelständischen Unternehmen dabei, im Internet neue Kunden zu generieren, ihre Assets mal so richtig zu bergen, äh, was sie haben und äh, ja in die Sichtbarkeit zu kommen. Das machen wir in Bochum mit 45 Mitarbeitern, jetzt seit fünf Jahren am Markt. Und ich habe quasi... Die ganze Klaviatur von Maschinenbaustudent bis hin zu Praktikant bei My Best Concept, der ersten Stunde quasi. Wow. <lacht> bis hin ähm, zur Projektleitung, dann war ich äh, vier Jahre COO, also für das operative Geschäft verantwortlich, habe mir zwischenzeitlich Anteile gekauft, bin dann irgendwann Geschäftsführer geworden und bin jetzt Geschäftsführender, Gesellschafter äh, in Bochum mit einem wunderbaren Team. Wahnsinn.
0: Robert, mit welcher Idee hatten das alles angefangen? Du hast gerade eben äh, schon ja durchblicken lassen, du hast wirklich also von der Pike auf bei My Best, Konf äh, bei My Best Concept äh, gelernt, damalig als Praktikant. Aber
1: wie bist du überhaupt auf eine Werbeagentur gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Also der Grundgedanke dahinter ist eigentlich, der hat schon im Studium angefangen. Also ich habe äh, Vertriebsingenieurwesen studiert Mhm. mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien. Und ich habe festgestellt, das ist eine super innovative Branche. Ja, mhm. Der Mittelstand allein in, in Deutschland ist so das Zugpferd auch der deutschen Wirtschaft. Und ich fand die Produkte immer super innovativ, super interessant. War dann eine Zeit lang in Singapur. habe festgestellt, dass deutsche Unternehmungen mit ihren Innovationen in Deutschland äh, bzw. in Singapur herausragende Ergebnisse produzieren, die aber in Deutschland irgendwie nicht so richtig genutzt werden. Ja, sei es jetzt DSGVO, sei es jetzt was weiß ich. Und dann bin mhm. ich so ein bisschen tiefer in die Materie reingegangen und habe halt gemerkt: Okay, wir haben tolle Produkte, aber die Vermarktung ist nicht mehr zeitgemäß. So. Mhm. Und dann bin ich durch ja so einen unglücklichen Zufall zunächst ja ähm, an dem Punkt gewesen, an dem ich meine Promotion ähm, aufgeben musste und dann auf Jobsuche war. So und ähm, dann kam meine ehemalige Freundin. Damals war ich noch Student. Ähm, es kam meine ehemalige Freundin in mein äh, Studentenzimmer und hat gefragt: Hey, das Video, was du da gerade guckst, ja, woher kennst du eigentlich Dirk? Und ich so: Wie? Woher kenne ich Herrn Kräuter? Ja. Ähm, der Kräuter damals, Vertriebstremer Nummer eins. Ähm, sie, woher woher kenne ich Herrn Kräuter? Ja, ich gebe dem, äh, ich gebe doch Nachhilfe. Ich so, ja, okay. Ja, seiner Frau in Deutsch. Man muss dazu sagen, seine Frau ist gebürtige, ähm, äh, äh, ja, äh, aus der Dominikanerin. Aus der Dominikanischen Republik. Und so hat sich alles irgendwie gefügt. ja Ich bin dann dahin, wollte unbedingt einen Kaffee trinken. Ich fand das Marketing von Dirk immer schon herausragend. Ähm, wollte natürlich ganz viel erfahren. Dann gab es einen Kaffee trinken. Und am Ende habe ich meine Bewerbung auf den Tisch geknallt und habe gesagt, ich will für dich arbeiten. so Und in, genau in diesem Moment ähm, hat sich herausgestellt, dass Dirk gerade mit seinem Partner Raoul Plickert eine Online Marketing Agentur gegründet hat oder diese in Gründung war so weil Dirk durch Online Marketing super erfolgreich wurde und das jetzt für seine Kunden anbieten wollte so und dann war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort habe mir den Job geholt und habe als Praktikant angefangen
0: Wahnsinn wann war das wann war das genau tatsächlich dein dein Start als Praktikant
1: ähm, ich habe angefangen am 15. Mai 2017 da äh, hat äh, die unternehmerische Laufbahn, die war ja erst meine Praktikantenlaufbahn, ja, aber die unternehmerische Laufbahn hat da begonnen.
0: Du hast, äh, du bist ja sicherlich auch mit, dein, mit deinen eigenen Werten gestartet. Du, jeder hat Werte von uns, sollte sie zumindest klar definieren können. Ähm, jetzt kommst du so als Praktikant in so ein Unternehmen rein. Und... Äh, wie hat sich das so mit deinem Werteverständnis, wie ist das so alles zusammengeschmolzen oder gab es da auch irgendwelche Punkte, wo du sagst, uh, da musste ich aber auch drei, vier, fünfmal schlucken, da kommen wir doch ehrlich gesagt nicht unbedingt zusammen.
1: Also grundsätzlich ähm, hat mich das erstmal beeindruckt. Ja, Aha, ähm, okay. Ich habe während meines Studiums ganz am Anfang, ähm, habe ich mir äh, ja, im Strukturvertrieb ähm, ja, hab ich Versicherungen verkauft. So, weil mich immer dieses Leistungsprinzip unglaublich gereizt hat. Ja, ähm, wenn du gute Leistung bringst, verdienst du viel. Wenn du schlechte Leistung bringst, verdienst du nichts. Ja, mhm. ähm, das war immer ein ganz großer Ansporn. Ja, dass man Leistung für seine Leistung bezahlt wird. So und äh, meine Kernwerte, die haben sich sehr gedeckt äh, mit den Kernwerten dieser neu gegründeten Agentur. Das ist Resilienz. Integrität und Loyalität. Das sind so äh, die, die Kernwerte. Und ich gucke in das Onboarding und sehe, da stehen genau diese Werte. So Und da war ich ja schon mal abgeholt. Ja, Ich dachte mir, okay, das ist jetzt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ähm, wo ist der Haken? Aber ich habe bis heute ähm, ja keinen Haken gefunden. Sonst würde ich da wahrscheinlich auch nicht mehr... Ja, in, in, in dieser Blase, sage ich jetzt mal, würde ich nicht mehr ja, herumspringen.
0: Jetzt hast du mir zum zweiten Mal äh, gesagt, dass du etwas vorgefunden hast, ähm, was dich in, im ersten Moment tatsächlich erstaunt hat, beziehungsweise das sofort nach deinem Gusto war. Erstmal durch Kräuter, Kaffee trinken möglich gemacht durch, <lacht> durch die Fremdsprachenlehrerin oder Sprachlehrerin. Und dann beim zweiten Mal, jetzt hast du noch deine, deine Werte. Glaubst du an Zufälle?
1: Ich glaube an Chancen, <lacht> die sich immer wieder auftun. Und ähm, es gibt von Tom Peters, das ist ein Management Trainer aus den USA, mhm. ähm, gibt es ein Zitat, das heißt, If a window of opportunity appears, don't pull down the shade. So, und nach dieser Philosophie habe ich immer gelebt. Also, ähm, ja, ich, ich glaube, dass wenn man, also wer sucht, der findet, ja. Wer, mhm. wer, wer nach Chancen sucht, wird sich finden, aber die Umsetzung muss er halt alleine machen. Ähm, gegebenenfalls mit deinem Team, aber daran glaube ich, ja. Ich glaube, dass ähm, wenn man ja smart und hart für etwas arbeitet, also ich bin da eher so der Hybrid, ähm, dass man... Dass sich plötzlich Chancen ergeben, die man hätte man diese selektive Wahrnehmung nicht, weil man ja auf der Suche ist danach, nach dieser Lösung für ein Hindernis, ähm, dass man das findet. Ähm, ist mir zumindest immer so passiert, ja, vielleicht hatte ich Glück, ja. Am Ende meines Lebens werde ich das feststellen, <lacht> ob, das, ob das jetzt ein Gesetz ist oder ob äh, ich einfach nur ganz viel Glück gehabt habe. Aber dann bin ich auch glücklich über das Glück. ja. wollte gerade sagen, dann kann man das, das ja auch Glück, annehmen, hat. ne? Ja, richtig. Ja, richtig. <lacht>
0: Jetzt bist, du ja, jetzt bist du ja quasi dann mit My Best Concept bist du äh, gestartet. Du hast, ja, Dirk Kräuter hast du ja schon äh, erwähnt und der ist ja nur wirklich einer, der das Thema Online-Marketing äh, für sich genutzt hat und die Chancen darin erkannt hat, wie eigentlich wirklich, also in Deutschland kein, kein Zweiter. Der Rest kam, glaube ich, dann in dem Impact irgendwie dann deutlich später. Ähm, aber dennoch, du bist jetzt in eine Agentur reingekommen, wo Menschen irgendwie ja schon mit einer Vision und mit einer Idee gestartet sind. Hast du noch den Markt analysiert? Hast du, hast du, ähm, ja, hast du da noch äh, Chancen gesehen, wo du gesagt hast, ja, die bringe ich jetzt mit? Weil so wie ihr das seht, könnte es vielleicht ein bisschen steiniger werden, so wie ich das sehe. Ähm, Wird es wahrscheinlich besser funktionieren?
1: Durchaus. Mhm. Die, die, die größte, also das größte Hindernis in der Arbeit mit einer Agentur ist aus meiner Sicht ähm, die Kommunikation mhm. zwischen Agentur und Unternehmen. Ähm, damit steht und fällt alles. Über die Kommunikation werden Erwartungshaltungen geklärt. Ähm, über die Kommunikation ähm, wird verkauft. Ja? Äh, über die Kommunikation findet Wissenstransfer statt zwischen Agentur und Unternehmen. Und ich habe immer festgestellt, dass viele Agenturen da draußen die Sprache ihrer Zielgruppe nicht wirklich sprechen. Was meine ich damit? Also ich habe ja jetzt nur mal diesen Background des Maschinenbaus. Und wenn ich mich jetzt mit einem Kunden ähm, über martensitischen Chromstahl unterhalte mhm. oder über die Auslegung von einer Windenergieanlage, ähm, dann fühlt der Kunde sich abgeholt. So, Dann weiß er, okay, man spricht auf Augenhöhe miteinander und wir bringen mhm. unsere Methodenkompetenz rein und der Kunde bring, bringt die Fachkompetenz rein. Ähm, mhm. Und zwar ohne dieses ganze Marketing-Blabla. <lacht> und äh, das habe ich sehr, sehr früh, und ich bezeichne es auch exakt genau so, ja, Marketing-Blabla. Und ähm, das habe ich sehr, sehr früh ähm, so als mein Asset da in dem Unternehmen verstanden, dass ich da so, ne, so ein bisschen ähm, ja, so so diesen, diesen leicht konservativeren Weg eingeschlagen äh, bin und ähm, dann auch später für das operative Geschäft verantwortlich war. Der größte Fehler allerdings war, dass ähm, wir nicht gelernt haben, Nein zu sagen. Ah, also, okay. mhm. wir waren immer sehr gut im Verkauf, logischerweise, ja, ähm, <lacht> weil unsere Unternehmens-DNA ist nun mal Vertrieb. Wir sind eine Vertriebsorganisation, die mhm. Marketing macht. So. Mhm. Ähm, und dementsprechend hatten wir in sehr, sehr kurzer Zeit, wir haben damals mit vier Leuten gestartet, in sehr, sehr kurzer Zeit hatten wir extrem viele Projekte. Extrem viele Projekte. Und ich war der, der für die Umsetzung verantwortlich war. Mhm. Ich wäre aber auch der gewesen, der auch hätte Nein sagen sollen. Ähm, damals oh hatte ich Gott. noch nicht diese Durchsetzungsfähigkeit. Aber wir haben es wir haben's einfach nicht getan. Ich habe nur geguckt, wie kann ich das jetzt verwerten? Also wie kann ich jetzt den neuen Kunden zum vernünftigen Ergebnis führen? Und dann waren wir Ende 2018, ähm, waren wir 34 Leute, also in anderthalb Jahren äh, ordentlich gewachsen um 30 Mann und Frauen natürlich. Ähm, und wir hatten aber 70, 80 Projekte live. Das heißt, es, es konnte gar nicht aufgehen. Es konnte nicht aufgehen. Wir konnten nicht Nein sagen. Und am Ende des Tages ist mir der Laden fast um die Ohren geflogen. Dann ist der erste Geschäftsführer gegangen. Dann ist der zweite Geschäftsführer gegangen. Mhm. Und dann standen wir alleine da. So Und dann ähm, musste, ich kann mich noch erinnern, an ein Weihnachtsmeeting <lacht> im Jahr 2018 war das. An ein Weihnachtsmeeting, wo ich... Ähm, wo wir alle oben im Business Club in der äh, ganz oben im Excenterhaus in Bochum saßen die versammelte Mannschaft und da war eine große Leinwand vor den Leuten und ich habe äh, ich habe nach einem Bild gesucht ich habe nach einem Bild gesucht was ich den ja. Leuten zeigen kann wie ich das kommende Jahr quasi ja einleite und dann habe ich äh, das Bild gewählt aus Jurassic Park 1, ähm, wie äh, jemand vor einem riesigen, großen Haufen Dino-Scheiße steht und das den Leuten gezeigt. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, ähm, das ist das vergangene Jahr und in diesem Jahr müssen wir jetzt zusehen, dass wir diesen Haufen jetzt abtragen und für das gerade stehen, was wir da verzapft haben. Genauso ist das passiert.
0: Sind alle bei dir geblieben? Oder hast äh, du 24
1: Leute sind nicht bei mir geblieben. Wir haben uns von 24, von den 34 Leuten getrennt oder sie sind gegangen. Ähm, dann waren wir im Mai 2019 äh, noch zehn Leute. Ähm, dann bin ich äh, zusammen mit zwei weiteren in die Geschäftsführung gegangen.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir das Ganze nochmal gemacht, aber richtig.
0: Das heißt... Ein kleiner Teil, ungefähr 30 Prozent, haben dir die Stange gehalten, haben eben das Vertrauen in euch und in die Marke My Best Concept, äh, behalten können. Und ähm, eben die anderen, ja, die anderen sind dann eben ihres Weges gegangen. Dirk Reuter, wenn man sich jetzt aber nochmal eure Homepage anguckt, Dirk Reuter hat euch auch die Stange gehalten. Das heißt, ihr seid immer noch ganz, ganz wichtig, wichtige Partner genauso wie äh, ja noch andere Brands, die dann so durchfliegen.
1: Ne? Ja richtig. Die Kräuter ist ähm, Gesellschafter bei Mybest mhm. Konzept mhm. ist hat die die den höchsten also die höchsten Anteile mhm. immer noch um, ja mhm. e immer noch mhm. und ähm, wir sind eng verbunden mit also das ist eine also wir sind auf allen Veranstaltungen mit dabei etc. Ja. Es, es in diesem Jahr kam es dazu, dass sich ähm, ich sag mal, die, die Tochter, ja, ähm, Tochtergesellschaft so langsam äh, seinen eigenen Markt sucht. Ja, aber vorher waren wir grundsätzlich immer auf den Veranstaltungen und haben auch darüber unsere Kunden gewonnen. Was dazu noch kam, war ja, gut, wir waren jetzt äh, 34 Leute, danach waren wir noch 10. Was machen wir denn mit den 80 Projekten? Und auch da mussten wir sehr viele unangenehme Gespräche führen. Und auch da mussten wir sehr, sehr oder haben von uns aus sehr, sehr viel Geld äh, auch zurückgezahlt, Projekte rückabgewickelt etc. pp., mhm. sodass wir hinterher bei zehn Personen ähm, und etwa zwölf Projekten lagen. Mhm. Ähm, das waren sehr viele unangenehme Gespräche. Aber die äh, haben dazu einfach dazu geführt, dass wir unsere, ähm, ja wie sagt man immer, Learnings, Ahas, ähm, Erfahrungen daraus gesammelt haben.
0: Und trotzdem wird es so sein, hoffentlich, oder da gehe ich jetzt mal schwer von aus, dass eben auch bei diesen Firmen, mit denen ihr diese Gespräche geführt habt, auch welche dabei waren, die gesagt haben, nee, das gehen wir jetzt auch partnerschaftlich gemeinsam an, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es Schön. gibt noch von damals Kunden, ich glaube sogar die Majorität der Kunden von damals, die geblieben sind, Aha. müsste ich nachschauen, aber da, da sind mit Sicherheit noch neun von diesen zwölf Kunden sind nach wie vor, äh, unsere Kunden, ja.
0: Schön. Ich meine, das ist ja auch dann eben in so welchen Situationen ja auch eine wahnsinnige Wertschätzung. Absolut. Absolut. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt die Frage äh, stellen darf, was würdest du denn heute anders machen? Würdest du was anders machen?
1: Oh ja, ich würde eine Menge anders machen. Sie machen eine Menge anders. Das, was uns damals fehlte, waren Strukturen. Es waren Prozesse. Es war ein Kundenauswahlprozess. Wir haben uns gar nicht die Frage gestellt und das passiert jetzt heute immer noch. Äh, wenn ich mir den Agenturland die Agenturlandschaft da draußen angucke, es passiert immer noch, dass Agenturen jeden nehmen, der bereit ist zu investieren. Mhm. Jeden. Wenn du also als Unternehmer irgendwo hingehst und sagst, hey, ich habe gehört, Facebook-Ads ähm, verhelfen mir zu mehr Sichtbarkeit, ähm, ich, ich habe Interesse, dann steht da ein Verkäufer auf der anderen Seite und verkauft dir Facebook-Werbung. Ist es jetzt das Richtige für dich? Das muss die Strategie entscheiden. Das muss jemand entscheiden, der vorgelagert sich erstmal anguckt, okay, auf welchen Kanälen macht es eigentlich Sinn, für dich zu werben? Und dementsprechend haben wir damals die Entscheidung getroffen, dass wir die strategische Einheit von der Umsetzungseinheit trennen und partout, bevor wir überhaupt jemanden in unser Unternehmen als Kunden lassen, wir ihn zuerst als Kunden in der Strategie onboarden, und dann wirklich sein Geschäftsmodell so aufbereiten, als wären wir im M&A-Prozess. Also als würden wir wirklich da rein investieren. Und dazu gehört unendlich viel Zeit ähm, und dem Kunden auch ein Verständnis mit auf den Weg zu geben. Okay, ähm, was macht denn jetzt eigentlich Sinn und in welcher Reihenfolge macht das Sinn?
0: Was würdest du heute anders machen, wenn ich dich jetzt als Person frage? Das war jetzt gerade sehr agenturlastig. Wenn ich mhm. dich jetzt als Person frage, was wird der Robert heute anders machen? Mhm. Andere Frage, wie, wie würde deine, Unter deine Entwicklungsreise, würde die anders aussehen?
1: Also dadurch, dass ich ja jetzt noch dabei bin, ähm, hat sie sich ja auch verändert. Mhm. Ähm, wir machen ja heute andere Dinge als damals. Da bin ich auch äh, froh drum, äh, dass wir da die äh, Kurve gekriegt haben. Ähm, aber was würde ich anders machen? Da, da bin ich wieder bei dem Thema Nein sagen, wenn man nicht helfen kann und auch Stopp sagen, wenn man voll ausgelastet ist. Mhm. Und äh, das sind so die Dinge, die ich habe lernen müssen und äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt äh, ist die richtigen Leute. Die richtigen Leute in das Unternehmen lassen. Ähm, ich habe damals die Entscheidung getroffen, äh, zusammen mit der Geschäftsführung, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt jeden, der die Soft Skills beherrscht, mhm. also der so ein bisschen die Methodenkompetenz beherrscht, der motiviert ist, ja, der unsere Werte äh, vertritt und so weiter. Den nehmen wir jetzt mit auf. Mhm. Und die Fachlichkeit, die bringen wir denen bei. Das ist ein ganz großer, also, das ist, war ein ganz großer Fehler. Das würde ich heute nicht mehr so machen. Ähm, heute stelle ich Leute ein, die schon Eigenverantwortung über Projekte hatten, die schon mal vielleicht sogar eigenes Budget ausgegeben haben und es nicht einfach am Kunden äh, lernen möchten, ja, sondern mal wirklich eigenes Budget, mal ihr eigenes Geld in die Hand genommen haben, damit sie mal wissen, wie das ist, wenn man auf den Knopf drückt und plötzlich 5000 Euro irgendwo verschwinden, <lacht> ähm, und das haben wir damals, das, das habe ich damals nicht gemacht und das äh, muss anders gemacht werden. Wir hätten von Anfang an, ähm, hätten wir mehr auf Qualität in den Mitarbeitern setzen sollen. So, ähm, Ich meine, fachliche äh, Kompetenz, das waren alles super coole Leute, ähm, aber es ging mir um Fachkompetenz.
0: Mhm. Mhm. Schon verrückt, äh, wie, diese, wie diese Lernkurven tatsächlich ausgehen. Ich meine, wir gucken ja jetzt zum Glück immer weiter nach vorne mit den ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber ich finde es immer wieder sehr, sehr spannend, tatsächlich äh, so mit den Erfahrungen, die man jetzt so gesammelt hat, auch nochmal zurückzugucken. Ne? Mhm. Und ähm, da höre ich sehr, sehr viel, <lacht> sehr, sehr viele Parallelen raus. Das ist ganz spannend für mich. Weil wir ja irgendwo, sagen wir mal, zumindest äh, artverwandt sind in dem, was wir tun, ist das für mich wirklich wahnsinnig spannend, das auch mal so aus deiner, aus deiner Perspektive geschildert zu bekommen. Ich möchte Vielen mich Dank. an dieser Stelle bedanken. Bedanken bei dir für, äh, ja, für diesen Einblick in deine ganze Unternehmerreise. Ich nehme auf jeden Fall das Thema Agentur bla bla mit. <lacht> <lacht> weil das muss ich ganz ehrlich sagen, das treibt mir schon ein Grinsen ins Gesicht und möchte im zweiten Teil unseres Gespräches wissen, was du unter Agentur Blabla bla, verstehst und äh, wie du dem entgegentrittst vor allen Dingen, weil das ist ja ein ganz, ganz elementarer Bestandteil auch von eurem tagtäglichen Arbeiten mit den Kunden und äh, da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle, an alle da draußen, die diesen Podcast abonniert haben oder über uns gestolpert sind. Schreibt Fragen in die Kommentare. Wir werden beantworten. Und ich freue mich auf den zweiten Teil des Gespräches mit Robert Klipp. Vielen Dank, Robert, an dieser Stelle.
1: Vielen, vielen Dank, Dirk.